0: 靠清一周大事回顾，西董整天骗要请红茶还不够，居然还骗人家刷贴图，害人家被被禁言。这次不请红茶说得过去吗？恭喜真眼红青龙家的小金牛诞生，青龙国子民持续扩大中。四月二十七日星期二，欢庆微微堂小老板生日，到微微堂大喊小老板生日快乐，就送黑糖欧蕾一杯，限量二十杯哦。什么？不就是今天吗？伙伴们，抽吧。Hello， 大家 好， 欢迎来到青浦好靠 近， 我是喵喵。这一集呢是我们的第四 集， 我们来到了青浦的一间大家都非常喜欢的咖啡 店， 它叫做 Rose by Chan。今天我们邀请了 Rose by Chan 的联合创办人 Molly。Hello，Molly。
1: Hi， 大家 好， 我是 Molly。
0: 那我们想要录的内容 呢， 就是呃。我们如何在青浦，还有在台湾这么高竞争的环境下面，我们还可以创造一个高人气、高讨论度，甚至有盈利的咖啡店？这我们非常高兴可以邀请到 m 莉，因为他们的店常常都很多的人潮。m 莉， l 这是你第一次参加 podcast 录制吗？哎，对
1: ，这是我第一次参
0: 加、嗯。你知道为什么我们一直都很想要邀请你来上 podcast， 然后跟我们讨论 Lose by Chain 这件事？嗯，为什么？为什么？因为我自己本身是 Rose by c h e n 的铁粉，然后我也很喜欢这间咖啡店所创造的氛围，我也很惊讶青浦有一间这么特别的店，所以我那时候就有跟 Molly 讨论到说，他可不可以来跟我们分享一下說，说他在短时间内，我记得是在一九年的。十二月零五号、欸<音>，我们的
1: 创办日是二零一九年十二月五号
0: 。那我们就想要请 Molly 来帮我们分享一下。我听说 Molly 就是已经盈利了嘛，嗯、对不对？对对,对。那他的、嗯、经营的一些小小的分享，先请 Molly 跟我们的听友们简单的自我介绍一下。Rose by Chain 还有两位创办人，好吗
1: ？哦，好，没问题。嗯、呃，我稍微介绍一下，我们是 Rose by Chain 咖啡豆专门店。那顾名思义，就是我们的烘焙的人是姓陈，就是 Ross By Chen。那我们的烘焙跟烘焙师就是我弟弟。那我弟弟也是姓陈。那我们是咖啡豆专门店，我们不会说我们是咖啡或者是咖啡厅，我们会希望我们自己是咖啡豆专门店。所以大致上来讲，以名字来说的话，其实我们你会发现来我们店里的话，我们店里都非常多的空间是给咖啡豆的存在。
0: 哦、oh, 欸，哎， Molly， 我想问一下，嗯、咖啡豆专卖店、专、嗯、门店跟咖啡店、嗯嗯、咖啡厅有什么不一样啊？
1: 嗯，咖啡厅你会发现，呃，他们会座位比较多，提供氛围，然后提供餐点。那我们叫做我们业界里面叫咖餐店、嗯。那像现在已经开始慢慢分类出来，就是专卖咖啡豆的店。那其实已经开始在很多各县市已经有出现那我们咖啡豆专门店，你就会发现，我们座位的比例跟咖啡豆的比例基本上是一半一半。嗯，不会说是座位很大，但是咖啡豆可能你刚才发现有些咖啡豆咖啡店，它其实咖啡豆比较放在一个角落里面。但是我们基本上我们是直接把我们的咖啡在烘焙的跟工作室的过程，它直接是甚至比座位数还要大。那我们的商品的呈现方式也会比较多，会在我们的咖啡豆的品质上。还有它的制成 ，Molly， 我那天
0: 有跟你聊到说，其实你本身从几岁开始喝咖啡啊
1: ？呃，我真的还蛮小就喝了，应该可以追溯到国小国中就喝。国小国中的为什么呢？这是这是因为我妈妈爱喝咖啡。
0: 哦，陈妈妈爱喝咖啡
1: 。妈妈喜欢喝咖啡。那你也知道，就是妈妈在干嘛，小朋友就在干嘛。然后我妈也是一个很爱吃的人。那其实是真正接触到精品的时候，是我在台北的时候，才开始发现说，哎、欸，除了连锁店之外，开始有一些比较酷的店。还有一些比较呃小间的店，但是他们为什么他们的，一喝他们的咖啡可以完完全全的跟连锁店不一样？这、嗯、件事情开始我才会意识到说，哦，原来咖啡豆这件事情已经不太一样了。所以我就那时候就开始在建立自己对于咖啡精品的知识，大概是从也是从学生时期，大概大学的时候。哇，所
0: 以你其实很早开始你就斜杠了你的兴趣，然后后来你的兴趣变成你的正直。我可以这样讲吗
1: ？诶，应该是说，也就是因为爱吃，然后想要吃到好吃的东西，喝到好喝的东西，所以像我们这种就是我们会愿意为了一杯好咖啡，或是为了一个好面包，然后冲到深山里面去的人，但是我们就是喜欢。去追寻，我们喜欢去探索这些事情
0: 。所以其实 Molly 主要是负责 ABC 的行销跟设计，还有整体的店铺的形象嘛。你们是怎么分工的、啊
1: ？哦，那我稍微自我介绍一下好了。我,我自己的话，本身在做比较多，以前比较在多设计规划案。那我以前的公司，它也是。品牌顾问公司兼课程设计公司，所以我这边在会做比较多的，可能是对客户都会是一些店面、店家、品牌、饭店，那这些都是我们的客户。那我们也我也常常会去需要做这一些，比如说市场上面的调查，然后我要跟客户去反映状况。那我自己呢参与过一些比较大的状项目，会是之前的台中花博。那台中花博我是负责森林展区的策展人兼音乐专辑的总监制。他其实不是说我的经历。要很厉害没有？它其实就是因为我所探索跟我所学的东西，让我可以去接触到这个，其实是我比较感谢的地方。那还有就是我接到比较多的工作就到国外去。嗯，在青浦开店之前，我比较多是在在大陆。呃，像我在开店之前的工作，我是在大陆做一些规划案。那项目呢，就会是呃、欸，比如说业主有一栋房子，有一栋大楼，然后他想要做什么事情，他要怎么盈利，那他想要放什么东西项目进去，我们的。净值呢，又会分得比较细。台湾呢，现在我可以说就叫做文创、啊，所以我们、哦、我之前待的公司是文创公司。了解。对，那它会比较多，就是你在文化项目里面，你要创造跟人的连接比较多。是。然后你要把人的连接这件事情跟文化产生连接、嗯。那商家要活得下去，我盖了这栋大楼，我做了这些事情，我总是要让它永续，所以他才会希望有消费者要产生消费的这个过程。哎，我在伦敦的进修的课系就是 Experience Design。<音>所以我是体验设计师，你可以是这样子说，只是在台湾比较少。
0: 所以应该是说技术的方面，就是有弟弟。主要负责，他烘豆啊，各方面豆子的挑选啊，等等的、嗯。是，然后豆子
1: 植人的部分，我跟我弟的工作就是，啊，稍微介绍一下我弟。嗯，呃、我弟呢是咖喱，对、嗯，咖喱。Curry、那我们两个就是茉莉咖喱这样、嗯。他以前是军人，然后他从国中的时候就在军校念书。哇
0: ，好酷哦、喔！对，他是军嘛？哎、欸，
1: 对，陆军、嗯。然后就是我，我弟就说他想要出来。然后那时候其实就是开店之前，我都在飞来飞去，其实也是会累的。我也想要回台湾，嗯、所以他就说：“姐姐、嗯，那你想要干嘛？”我就说：“其实我蛮想要开店的，嗯、但是因为你也知道，我做商场的人，我会知道什么店可以开，什么店不能开，他就说：“那我们来开店啊！”我就说：“但是如果说我们要开店的话，我想要开咖啡店。”他就说：“那可以啊，你一定可以开、啊。”我是说：“对啊，但是有一个问题卡住了，我不会红豆，我不会红豆，我就不开了。”然后我弟就去学红豆，我还蛮佩服他的。我弟呢，他的天赋就是他的手感还有他的技巧非常好，因为他之前的工作就是待在部队里面修战车、嗯，所以他要去看懂一些东西，就是机械类的啊，嗯、或者是数据啊、图表啊，然后理工要好。嗯，那这就是我弟的优点，所以他在学烘豆这件事情，他没想到他一学就很快上手。所以他有一次他第一天上完课回来，他带着他那个豆袋我还留着，豆袋上面用他很丑的字写的“庄园豆机庄园”这样，然后他就说：“哎，我们来喝咖啡。”我们一喝，哎呀，我的天哪、啊！吓死我了！竟然比很多咖啡豆店还要好喝。好喝我說,说可以，你真的蛮会的耶。然后我们就说好，<笑>那就朝着开店的目标去开店吧。哇
0: ，难怪有一次我看到你们的脸书上面庆祝军人节
1: 、哦、原来
0: 是这个由来、啊
1: 。哎，没错，没错，真的很特别。我们很注重军人节跟母亲节、嗯。这间咖啡豆店虽然是 r o s s by c h a n Coffee，、嗯、但其实我们在公司登记的时候，我们是叫做富贵梅果。是。富贵就是富贵的富贵，美丽的果实、嗯。那对我们来说，第一个就是咖啡豆是我们珍贵的果实之外，其实这个名字还有是我妈妈的名字在里面
0: 。没想到今天知道了这么多。Rose by c h a n 的小故事，欸、小故事、哦。但是我想要我们这边先来了解一下说，说、嗯、Rose by c h e n 是什么样的机缘下来到了青浦
1: ？嗯，其实开店这件事情，因为我以前的工作的关系，所以我会比较要求我要去想我们会遇到的环节最大的问题在哪。比如说刚开店不会有人，或者是有人刚开店办了一堆促销活动，然后人来了之后，开完店之后人不来了，为什么？我一直在思考的事情是，我要开一间店，我应该要。去做一件事情，是我可以慢慢累积这个能量。累积这个累积能量这件事情，我就要去设计它。嗯，那所以我们的店跟人家不太一样，其实是因为当初我们就按照我们的定位去执行它。那我们当初定位就是跟现在你看到的店名有关。我们定位就是我们把咖啡都做好，所以我们这间店的定位其实是比较单一纯粹。那在设定好之后呢，其实如果没有问题，我们就要去实验它，开始展开。比如说我们要实验，就随便找一个点开店，没有。其实我们会选择来青浦呢，其实第一个就是，其实因为我也在青浦安家了
0: 。哦， 对， 所以我也 是，
1: 呃， 开店之前我就住在青浦。原
0: 来， 对， 那我
1: 住了青浦之 后， 我发现这边的生活实在是太棒。虽然我是两年多前搬过 来， 那时候店还没有那么多。青浦很厉 害， 在一个年头里面蹦出了这么多的店。我弟他还数 过， 反正现在青浦有四十间咖啡 店， 包括连锁四十。但是你们是唯一的
0: 一间咖啡豆专卖店 吗？ 在青
1: 浦？ 嗯， 不 是， 不是。
0: 但是你们是第一间 吗？ 呃， 不是。哦，都不是、欸、对，但我们想到咖啡豆专门店就想到你们啊，谢谢谢谢谢谢，原来都可能是因为我们命名的关
1: 系吧，对，有可能，<笑>我们就直接把名字打上去，对，加强记忆点。哎、欸欸，其实这个这个也算是大脑的行销学的一部分了、嗯，但是因为其实我我会发现，就是如果我取名了一个名字，但是大家路过的时候不知道你在干嘛，其实对我来讲，我是客人会困惑，所以其实，在比较多的限制上面，我发现。我要站在客人的角度去想事情，这也是我的习惯。你
0: 刚刚说到说你是两年前就到青浦安家了，安家是指说我们每次都会觉得很好奇，你有男朋友吗？你结婚了吗？啊、因为我们都知道 B C 有个美丽的老板娘，所以,以哎呦啊，美丽可以可以可以可以小小的透透透露一下吗？美丽有气质的老板，所以是在这边已经有对象了，是不是
1: ？这个人就可能，有。我没有不不想分享，但是我觉得这个故事可能一聊完要做一集。哇塞，嗯、为什么？我在青埔买房子，买房子之后呢，就开始在这青埔发现交了很多朋友。但是我在青埔买房子之前，我在台北的一个聚会上面、嗯、认识了我们现在的我的好朋友，也是我们现在的房东、嗯。所以你知道，就是开店这件事情，我把它讲悬一点，它其实已经呃，我们是被安排要来这里开店，会有这种感觉啦？嗯嗯，那讲实质一点的话，务实一点就是，呃、哦，我确实用了我身边的资源，然后让我开店的起步的时候是非常的重要、啊。哎，对，这是借力使力，这是非常的重要。我们因为我们今天的主题还是会带到就是创业咖啡店这件事情，对，然后让他怎么去获得，用什么方式来去调整，或者是做了什么方式，然后让你的咖啡店可以有健康的营运状况。嗯，那健康的营运状况，我们又会分很多种，那我们大家稍后可以再聊。好啊，所以我那时候住青浦之前，我就已经认识，但是我我不知道我们是邻居。然后后来就是大家在聊天的时候，大家就说：“哎、欸，你桃园人，桃园人哎，那你住哪？”我就说我住青浦，然后那朋友就跑来说：“你住青浦哪里？”说：“我住青浦靠近青塘园。”他说：“你哪一间建设公司？”然后我想说，这这个人怎么一开始就问？問這对对对，我就说：“哦，我是住哪里这样子。嗯”然后他就说。我的建案在你旁边，然后我才说啊、哦，什么？我有去看你的建案呢、欸，就类似是这样。然後大家就所以是一个近水
0: 楼台先得月的概念。哎
1: ，还没，还没，还没，还没了。不是，不是。<笑>不是,不是这样吗是這樣 ？OK， 好，他是我的
0: 好朋友，他是你的好朋友是不是
1: ？好,好,<笑>好，我觉得这是，是我觉得你很厉害，因为<咳>我现在是有对象的，但是我的对象确实是近水楼台先得月、啊。真的吗？我因为我后来住的房所以广大的乡
0: 民们，你们没机会了
1: 。<笑><笑>我的对象是我一开门，然后他就住在我对面的那一种，我们住同一层楼认识的。哦、所以在金浦，我可以跟大家说，就是金浦真的是一个太棒的地方了
0: ，<笑>真的。那很棒，就
1: 是你在可能在国外或在哪里生活过得不顺的时候，你就搬来青浦。
0: <笑><笑>好，我们改天要来那个请 Molly 帮我们来分享一集在青浦招桃花的。好，那我们今天的重点还是在怎么去有一间有个性、然后有想法，也不介意文青有态度，但是又可以盈利的、有健康的好店。那我把时间就交给 Molly 跟我们分享一下这件事情。
1: 其实，嗯、呃，要说刚刚还没有聊完的部分，就是为什么我们后来会选择在青浦呢？其实不外乎是因为这间店的拥有者是我的好朋友之外，就是资源运用这件事情除外，就是其实还有一个叫做我们大大数据分析。所以今天你要做咖啡豆，或者是你今天想要做吃的，那你就必须要去探索现在这一件事情大家都在干嘛。这叫做我们讲叫白点，就是做功课。对，但、就是我要先跟大家说，不要自我感觉良好。是，自我感觉良好这件事情不等于你的客人会对你的感觉良好。对，所以在很多事情的建立之上，你要想的要比你的客人还要再更多，你要想的周到性，还有你要建立的呃你的形象这件事情，你要想的比客人还要再远一点，而不是提供一个茶后饭饱喝足这件事情。所以，我们当初在店面设定的时候，我们就要想到说。这间店大数据的状况，然后青浦这间店的状况，我们会不会担心？担心啊！其实之前其实青浦没有几间店，对、嗯嗯，然后也没有什么人住，我们会担心啊。是，所以当时大家可以知道，我们现在的店面会这么小间，也是因为当时我们觉得青浦没有什么人。原来还有就是因为是现
0: 在也蛮好的，就感觉常常人哎、欸，对，
1: 现在就是人很多就很不孤单，所以就是会变成是说哦，就是客人会进来觉得我们店小，但是其实是跟我们当初设定有关系。其实。所以我们当初设定，其实这间店是一间工作室。是。那我们是把工作室结合可以跟客人的互动的设定模式去做设定的。所以我们并不会一开始就要开。所以我要先跟大家说，就是如果你今天的嗯、呃、你都已经做完功课了，你觉得你的产品的定位还有你的市场区隔已经很好的时候，我会建议你们要第一个不要找太大间店，并不是翻做你钱赚的多。所以你今天一定要想说，呃，我今天要盈利，那我平常客人来，客人会分几种客人。而且现在又多一种消费的客人，就是外送。你的消费跟你的营收的状态，你要把它列出来。客人呢，或者是你的营销方式，要跟你现在的金流要产生比较健康的对等关系。哦，那你要一直其实你一
0: 开始你就
1: 很 care 金流这件事。对，一一定开始。周转金一定要有流周转金，嗯、因为今天当你比如说你可能现在包豆包一包，我们现在没办法包这么多人，那我们是不是就要再买一台机器，然后让我们快速出去？嗯、这一定会要的。为什么？嗯、因为你的店成长了，你的营收进来的时候，你一定要让你的单量继续要再往上增，这才是健康的。那我们现在往前面说一点，我会建议就是，呃，如果准备开店或是已经在营业的店家，店呢不用到非常大，但你一定要表现出你想要表现的样子。比如说我们现在做的是咖啡豆店，我们就要让大家看得出来我们对咖啡豆有多认真。嗯，那我们就直接直接讲了，我们真的是想要让这间咖啡豆的工作室可以产生很好的咖啡豆，所以这间店大部分占的面积就是做咖啡豆这件事情。嗯，那这件事情其实不是我们所要。是，其实这件事情就是必须需要。那其实客人现在客人也看得出来说，你这间店在表达的是什么？所以那我们当初在设定的时候呢，就是我们虽然座位不多，但是我们要想办法让每一个来的客人呢，他是觉得我知道我们在做什么。对，所以你在第一次的传达上面，在你不用挂招牌，不用自己天花乱坠的讲一大堆我们做了什么事，客人在静静的坐在那里喝咖啡的时候，他就知道，他就知道你在干嘛了。那这个东西才是最有效的广告。所以其实是你在做于所有的细节体验上面，都代表你这件店，你不需要天花乱坠讲很多故事，你也不需要大堆很漂亮的东西，或者是做一个我们所谓的热销，然后还要做一大堆的折扣，你才有办法去吸引客人。当然这些很重要了，我们稍微。就是这个是比较后期的。你当初在设定的时候，你就应该要思考：说我如何去不说话，我就纯粹做一件事情的时候，客人还是觉得我的东西很好，还会依然再来。嗯，我不要说开咖啡店了，你看水煎包，中立有一间水煎包卖的超有名的，但是你说他做了很多漂亮的座位嘛？没有，但是他的水煎包就是好吃。如
0: 何是让你的场景跟客人能连接？不做任何事，就算是你在工作，客人都感受到那种感动
1: 。应该是说。说你在每一个设计的细节里面，你都在呈现你的环节，你的每个细节，客人其实他都感觉得到。我们说的五感，他听得到，感觉得到，闻得到。那这个也是跟体验设计有关系，所以当初在设定的时候，我就会花一些比较细节的部分，比如说你们来，你们会发现我们的咖啡师都会很热情地要跟你聊咖啡豆。嗯。我们不是 menu 给你在桌上阅读，因为其实精品咖啡是，我给你 menu 在桌上阅读的时候，你应该会有点就是那种读文字而已，但其实你不知道这是怎么回事，尤其是当初刚接触的客人。所以我们其实会比较多希望我们可以跟客人互动，所以我们在光点餐的设计的时候，我们都会把。把我们希望咖啡师跟客人的链接产生这件事情也要塞进去，怎么去
0: 塞得好，塞得满
1: ，就是点餐的话，我们就说哦，到柜台我们会跟你互动，或者是我们会下去跟你互动。那点完餐之后，你会发现你从点餐的开始，你就会感受到我们在设计的环节，你会发现，哎，我们的 menu 怎么就只有咖啡豆？嗯、那因为我们的、嗯、菜單对从菜单开始，你的设计的细节就会来去表达这间店。如果你今天是一个 menu， 然后上面又是饮品又是食物，其实客人会慢慢的被你其他比较好看的东西吸走。比如说啊，我其实是想卖咖啡，但是我下面的松饼看起来超屌。那其实到后面你可能会变成松饼店,店。对对
0: 。如何选择精准的抓住客人？
1: 对对。那开店的话，我刚刚是说，客人知道你的点在经营什么很重要。这个细。节。细节呢，我没有办法说每间店一定要有的细节，但是我们这间店就会是做比较纯粹、专业，然后执念，然后我们就会尽量把外面的大家既有的咖啡店的印象，然后在我们这边做一个转化。纯
0: 粹、专业、执念，怎么执念法呢
1: ？执念的话，就是可能第一次来我们店里的客人，可能不知道我们，有人说我们是咖啡店，但是我们会希望客人去选一杯他喜欢的咖啡。这就是我们的执念，那客人就会哎、欸，原来我可以去做这个选择，我不一定就是其实我只在这边空间然后来聊天，原来我可以除了聊天之外，我还可以享受一杯好喝的咖啡，这就是我们硬要塞咖啡进去
0: ，而且你们会引导客人探索，对不对？对，这
1: 就是我们的执念，我们希望一杯好咖啡这件事情，你不应该要去舍弃你可以探索一杯好咖啡的权利，你应该要去迎接它，就算今天这件事情你可能不确定。或
0: 者很陌生对，对你很
1: 陌生，但是其实经过你跟我们互动的时候，你会发现，其实精品咖啡没有我想象中的这么难，或者是精品咖啡比我想象中的还要好
0: 。另外，莫莉，我知道，其实 RBC 也一直试着引导客人把咖啡带到生活，然后创造一个咖啡的生活美学，或者是生活体验，对不对？我也是蛮好奇你们是怎么样做到的。呃、关于
1: 呃，刚刚讲的是开店的状况嘛，就是你要知道你的店的定位在哪里，然后还有就是你的定位去决定你要怎么去设计你的店面。我们讲的座位数也好，嗯，那现在是不只是座位数，你还会有外带，你还会有外送，然后你现在你有没有商品？所以你是要知道你从桌翻桌以外的营业项目是什么，这些去统整之后，还有最重要就是第二点。你的客群一定要精准，因为现在的消费还有加上网络时代资讯很透明，所以大家的竞争力其实是蛮大的，有好有坏。好处就是比较容易被看见，坏处就是可能做的跟其他店面很像的时候，其他店面卖的比你便宜，那你可能就有危险。所以你在这个特殊的性质，还有被取代化降低的方法是什么？你要精你要精准锁定你的客群。那像我们这间店的精准的锁定就是你喜欢喝精品，你尝试喝精品。或者是你喜欢喝咖啡，都是我们的客群。嗯、那我们的客群可能只是想要带一杯咖啡就走，然后到后面他可能会尝试开始想冲咖啡、嗯。那这个呢，就是所谓我们希望这个咖啡走入生活化的原因。那这也是为什么我们的客群会下的要精准，是因为我们从后端的设计就会跟我们前面。要希望走进来的客人有非常大的关系，那我们不会只想说你买了一个咖啡喝了就走，而是说你今天喝了一杯好喝的咖啡，你可能还想要探索更多。那我们这边能承载给你的东西，就是有关于咖啡、喝咖啡这件事情，我们都会想要提供跟你一起分享，跟你一起去探索，陪你去找到你对咖啡的那个感动。然后，但是咖啡很纯粹，就是好喝。所以在开任何的店家，其实是你的本质一定要好，你一定要先有纯粹跟好，你才有办法去把这个张力给它张开
0: 。现在回头客大概或是常客的比例占店的比例有多少、啊我們啊
1: ？回头客常客可以占百分之八十五以上啊，那真的很厉害、欸。我们在开这间店的时候有吓到，因为我们是可以跟客人好到像家人一样。我们跟客人是客人会帮我们去带客人点 餐， 我们的客人还会坐在那边的时 候， 发现隔壁的客人走 了， 但是外面有一组客人在 等， 他也会帮我们把隔壁的空桌的东西收 走， 还跟然后还跟客人 说， 哎， 你可以坐这 里，
0: 就已经变成朋友。对， 就
1: 是因为我们在跟客人产生生活的连接 嘛， 因为今天他我们不是提供他喝咖啡这么简单的一件 事， 我们还会希望他可以 去， 呃， 他可以找到他的。他的自我价值的部分，可以在探索更多的时候，就代表其实我们已经进入客人的生活，我们已经进入大家的生活。那进入你的生活的时候，就不会是我今天跟你只有一个交换的交易。而是今天我们会有比较多的好感的连接，它会比较多。开店其实很重要，就是你现在的大时代其实就是体验式消费者时代，所以你要在创造跟客人的互动上面，我们是用了还蛮多的心思。但是我们并不会呃要跟客人说硬要聊天，你会发现跟我们聊天其实就很像是我们认识很久的朋友，但是我们也没有硬要聊。但是为什么我们可以聊得那么开心，我们却没有隔阂？其实是最重要一点，就是我们的咖啡创造这个连接。那这个连接的产生，其实是第一个，我给你咖啡，你喜欢我吗？喜欢。那你喜欢我的咖啡，其实你会发现，其实已经喜欢我们了。那你已经喜欢我们的时 候， 其实这个信任感已经建立。那这个信任感是非常珍贵 的， 客群还是很重要。会喜欢我们 的， 经过我们建立信任感的客 人， 基本上他就是我刚刚讲 的， 他的百分之八十五以上的回头率就是会有。那还有在就是客人他会帮你再带客人 来， 对， 因为他在我们这边得到的感 觉， 他很想要分享给他的朋 友， 对。
0: 像我一样，对
1: ，就像你，你会你们会探讨说、嗯，为什么为什么还会想要再来？其实就是我们做了一些比较希望是跟你有一些好的、感动的事情的连接，但是你不会觉得我们硬要跟你打好关系，或者是只是在卖你东西，是很刻意的商业性。因为你看我们的 menu， 大家如果有来过我们店的话，应该觉得很特别，就是因为我们的 menu 是只有咖啡、嗯，那咖啡以外的东西呢，就是牛奶跟酒。嗯、酒是因为我们自己爱喝，对，我,我知道我也喝
0: 过酒，<笑>还蛮常在那边喝酒
1: 的。我们客人常点一杯酒，然后就坐在户外去，然后就做一个下午，就度过一个下午個末美好的下午。这样，那其实这是不是跟我们开店的一个感受是有关系的？像我们这间店是 Roast by t h a i n 但是我们的宗旨是 c h e e r s and c h a l Have a good coffee。day。那我们就是希望，其实呃，你喝咖啡，像超商就是你买一杯咖啡就走，那其实你应该喝咖啡可以是一个很很舒服的、很惬意的。除了来我们这间店。那你来这边店的感觉就是哦，我来这边很舒服很惬意。那我想要回家的时候，如果说你来我们买我们咖啡豆，你回去的时候，你一定会想到我们在我们这间咖啡店的感觉，
0: 那个记忆，那个 moment、嗯。对对,对，所以你
1: 会对你的产品产生的连接会更加的美好，它的连接产生的会比较多，感动比较多。那我们在客人来的时候，我们只有提供咖啡这件事情。那客人他们在回去喝咖啡的时候，我们常常会想到说，如果今天客人来我们这边喝咖啡好喝，那他。回家怎么办？对，所以我刚刚提到，就是你一定要站在客户的角度,角度去想。所以在客户角度想完之后，你就会知道你要做的事情是什么，什么事情才是对的。所以我们就在想说，其实开咖啡店我，我们其实用具是一般大家家里常见的用具，我们不是用到那种最高规格的、哦。我们常常就会想说，我们用十几万块的磨豆机，但是客人如果喝在这边喝好喝，但是他回家,回
0: 家喝不好喝，怎么办？
1: 那那那不对。所以我们那时候在开店的时候，我们就做了一个决定，就是我。我们就要用客人家里就用的东西，所以我们要做什么？哎
0: 、欸，你不讲这个，我还没有没有概念，没有注意过。我觉得还蛮用心的，就
1: 是我们对于咖啡豆的执念。今天客人如果来，他回家，我们要怎么让他在回家的时候，你想享受一个 moment 的时候，你不会说啊，我會,会有太大的
0: 落差。对，
1: 然后怎么办？所以我们要做好一件事情，就是我们的豆子一定要怎么样都是好喝。这个东西呢，就是要跟我弟弟有关。我们就是，我就要跟他们，就要我,我们大家就要说。豆子好喝，我们豆子好，<笑>客人一定感觉得到
0: 。看起来我们要敲碗有一集要找到咖喱来跟我们录说精品咖啡这件事。<笑>所以刚刚 Molly 有讲到了，第一个是开店前的资源的建立实力嗯，嗯，第二个是、嗯、还有
1: 就是你要一定要做功课，一定要做
0: 功课，产区
1: 分析，产区分析，然后跟你这这个你的客群客群分析一定要做
0: 好，然后把产品做好，欸、对，没有执念，然后可能要准备足够的周转金。最后一个是所谓的体验，从前到后、嗯，甚至客户的关怀、嗯嗯，这五个是我们开店可以有一间好店，然后健康的店的一个关键。我们有漏掉什么
1: ？我觉得其实最重要就是团队，因为今天你一间店，你一定会希望你每天都有营业嘛，是，那你一定会希望大家还是要好好的休息。而且在我们这种比较属于专业类的类别上面，我们要找人其实是不好找，嗯、所以我们在于还有刚刚提到的，我们的我们这边的咖啡师跟我们这边的伙伴们，其实他们承载的就是 r o s t e r c h a n 所以我们的咖啡师他们每一个人呢，他们都会有一些自己的特色。他们可能会跟你的互动特色不一样，他可能会跟你聊咖啡比较多，他可能会跟你喜欢跟你聊，嗯，比如说怎么去萃取啊，跟你聊哪一些咖啡店啊。那你会发现，我们的伙伴都是咖啡狂人，这很重要。我们跟我不夸张，我们的伙伴们下班或是休假，大家都在跑店。大家都是到处喝咖啡，根本没有人就是哦，我休假了，就是大家出去玩休息的时候，其实都一定要去个咖啡店。哎、欸，听
0: 说你一天可以喝两千 CC 咖啡，你都不会累、啊？在刚
1: 开始咖啡店在设定咖啡的时候，因为我们烘咖啡是这样，我们就是这就是又是咖啡的执念。我们烘咖啡的时候呢，我们每一锅下来的咖啡，我们都要一直喝。我们要不要用这一锅？所以我们一次红豆可能就烘三锅，然后这三锅的配数据都不一样，然后我们就要选这三锅你要用哪一。过来当产品，那就要一直喝。那、哎、只是一种豆。那如果我们现在有二十几种，那我们是每天都要喝。然后我们咖啡豆呢，因为、呃、咖啡是这样的，存放状态跟它每天呼吸空气的二氧化碳接受产生的分子会不一样,不一樣，所以我们每天都有一天要喝咖啡。Wow. 所以我们当初在设定咖啡在把菜单建立起来的时候，一天都可以喝到两千
0: 。有没有现在正在喝就是 Rose by Chen 的一杯哥伦比亚的秘密？花园，我喝到的那种感觉，它是非常的清晰的。说今天我们的靠青小知识啊 ，Molly 这边可能也要给我们带来一些，就是我们怎么样可以喝出这个风味。像我自己在喝的时候，我的感觉是，其实它有带一点点的酒的清香感、欸
1: ，哎，没错，它这个是因为它的处理法，它是双重一样的处理法，它会带出比较多发酵果实的香气。那你知道果实发酵，像葡萄发酵就会有葡萄酒的味道。哦、那咖啡它的做。它会带一点酒渍的香气。那我们还有一款，就是另外一个是过酒桶，那个酒味更重
0: 。那我们今天可以请 Molly 给我们的靠友来带一些咖精品咖啡豆的小知识，让我们可以变成知识蓉这样子
1: 。好，没有问题，因为我们真的是超爱跑店的。如果您今天想要去一间咖啡店的话，大家一定是要么就打开 Instagram， 要么就打开 Google。那如果你今天有确定想要找一些精品豆店，或是一间比较个性，或是一间比较特别的咖啡店的时候，我建议你进去的时候你就不用吝啬，你就可以看一下菜单，然后就跟他说，嗯、呃，你们这边有没有什么特别的咖啡豆，然后可以借推荐我喝的。好、哦，这是第一个、哦。第一个，请
0: 推荐。
1: 对，那我会建议就是，如果你今天是想要像我们一样喝到一杯好咖啡的话，你第一个你一定要跟他们的伙伴们互动，嗯，然后再来就是，你如果可以的话，你要建立你自己，你可能会喜欢喝什么咖啡。如果你今天是喜欢喝酒加奶的，你也不用客气，你就直接点说我想要一杯拿铁。但是可能你还可以说，但是如果说你有精品可以推荐给我的话，我想要尝试。Mm-hmm. 所以这其实最重要的就是，如果你今天去寻豆的时候，你在寻寻咖啡店的时候，你会知道这一间咖啡好不好喝。其实你从那边的伙伴，你就会知道；你从店员或是老板，他跟你互动上面，他就会在帮你建立你的咖啡知识。为什么？因为我们发现我们这些爱咖啡、喝爱喝咖啡还有爱咖啡的人，我们都很只希望你也可以喝到。
0: 这就是我们，传教，我们对，这是传教，你可
1: 以说是传教，就是这一杯你一定要喝过它，嗯、因为我是老板，我自己就会觉得，比如说我冠注《秘密花园》花园，你一定要喝一下，为什么？我、嗯、看，因为它带里一切特别的风味，你可能以前没有喝过。还有就是我们这间店比较特别，就是我们会记得你喝过什么。然后下次来的时候，我们会推荐。是有 c r
0: n 系统吗
1: ？呃、嗯，不是，是我们自己会稍微，我们稍微会自己去登记。哦、然后，但是还有我们识别会有，嗯、所以有些像有些客人今天喝拿铁喝一喝，他后面喝精品，你知道我们有多感动吗？嗯、就是他从喝牛奶以外的开始在喝纯粹咖啡都有带来的风味的时候，就代表我们的努力是对的。因为客人他是有这个落差的感受你。你进进一间咖啡店的时候，如果他们的咖啡的品相是他们的重点，其实你可以像来我们店一样，你可以感受得到
0: 。那靠友们，你没有学到这样的小知识了吗？我们再说一下，就是第一个，如果进了一间这个精品咖啡豆店，我们要不吝啬地去询问他那间咖啡店有什么好的精品咖啡推荐。第二个是跟咖啡师互动，看看他们是不是像我们的 Rose by c h e n 的伙伴们一样，对咖啡有执念跟热情。这两个小知识大家要学到哦。那我们今天的我觉得很意犹未尽的感觉，因为跟 Molly、啊、聊到咖啡，我觉得他根本就是像要传教，就是有一种魔力。希望呃听完意犹未尽的好朋友们，如果想要再对精品咖啡有更多的了解。我们可以敲碗，我或许可以来聊聊精品咖啡豆这件事情的探索。怎么样用耳朵？我们一起来探索这件事。虽然它听起来有点困难，那 Molly 是不是今天要来教我们 Rose by c h e n 的两句的 slogan， 然后我们用来做我们的青浦考号进的 ending 好吗？好，那我们一起来讲，呃、嗯，一二三， 1, 2, 3, Rose, Rose by c h e n Cheers and Chills, Have
1: a good coffee, day. coffee a day
0: 。好，青浦好靠近，谢谢你们的收听，每周二早上五点二十上新，谢谢，拜拜。Bye bye. Thank you.